0: 我们去年禅宗史的课呢，因为是延续的藏传的风格，是按脉络讲的，讲的相对比较简单。每一位宗师讲一个口号，就是他的理论口号。每一位宗师讲一个口号。我们说过，禅宗是理论口号型的。我们今年开课，因为先讲的是净土宗，净土宗有点讲多了。净土宗学说，它的特点就是上来就是一套，一套就是三部分：学说、决一修持。学说、决一修持。所以净土宗每一位宗师，他的课展开都很大。禅宗的呢，因为我们去年是脉络型的，其实它本身也不小，但是我们给它抽离的很小，每一个都是口号型的。所以我们今年呢，讲禅宗也按净土宗的方法来讲。把它稍微丰满一点，以后呢，前面的禅宗我们有机会再翻过来讲。我们就按净土宗的方式来讲西运，就是讲完他的禅思想，我们就要讲他的具体修持方式，对吧？你光有思想不行，作为宗教，你还要有修持方法。西运的修持方法呢，他比他的祖师更加强调的是直下顿了。禅宗的修持就是讲顿了，西运讲的就是直下顿了。这四个字什么意思呢？直下，直下就是一下子，瞬间顿了，顿时了悟，即一言一事皆可觉悟。我们说与事兼用，一言一事就一语一个事皆可觉悟，直下顿了。这就是他的修持方式，叫一言一事皆可顿了。那顿了的是什么呢？顿了的当然就是心了，对吧？所以顿了，直下顿了，顿了也叫悟心。悟心悟的是什么呢？我们上一课说了，悟的就是无，对吧？所以所谓有没有悟到心，它的标志就是是不是无心。西运说：“当下无心便是本法。”就它的修持方法是什么呢？当下无心便是本法，但是他说的本法并不是说这个法的意思，说当下无心就是我的这个法，他这个本法不是这个意思，他的本法当下无心便是本法的本法，是指抽象的心体。这个抽象的心体是什么概念呢？什么叫抽象的心体呢？就是说这个心体不可以言说，那怎么知道呢？默契只可以默契，就是我知道了。所谓一言一事一事，直下顿了，意思就是在一句话或者一个事下面，一下就默契到了。这就是修持方式，这就是黄波西韵禅,禅思想下面的修为方式。这个修为方式是指一瞬间明白了、悟到了，悟到了什么呢？心的性质是无心。当下无心，它是它的本体，就是默契感知。当下无心便是本法，这是我白话的解释。白话解释就是这意思的。所谓你修持的方式，就是在一言一事之间直下顿了了了你的心是无心，你的心体就是无。文言这句话就好听了，文言这句话而且很有名，就是是禅宗的很有名的讲的一个修持方式。西运的这段文言叫做“无一法可得，无一行可修。此事无上道，此事真如佛。”就是我的那个白话转成文言文，西运就是这个“无一法可得，无一行可修。”这个“无一法可得”就是无上道，就是修持方法。就是你问什么是修持方法，“无一法可得”就是修持方法，就是无上道。这就是西运的答案，是不是很扎心？对，肯定是很扎心啊！你只是想求佛，然后问一下修持方法，我又讲了一大堆修持方法，结果最后就是无一法可得，然后还要告诉你，这就是无上道。这么扎心的修持方法，或者说传法方式，后世称之为单“单刀直入”。单刀直入这个成语，这个词就是这么来的，扎心吗？单刀直入法后来就总结出禅宗。修持的一个大金句，禅宗修持的大金句是什么呢？直指人心，见性成佛。所以叫单刀直入嘛，直指人心，见性成佛。扎心没扎死，你就得悟了。得悟了之后，你该怎么做呢？叫哎，我悟了。我们说顿悟渐修，悟完了之后你怎么做？西运说：由此单刀直入得悟之人。于一切时，行住坐卧，但学无心。一平时一切行住坐卧，但学无心，要保持你无心的状态。那无心的状态是什么呢？如寒灰死火，枯木石头，雨墨动静，一切声色，皆是佛事。就是你平时里无心的状态，就是寒灰死火，枯木石头。雨墨动静，一切声色皆是佛事，那就是不要说话，就跟枯木一样，跟石头一样。西运的这个状态，对单刀直入得物之后的描述状态，就诞生了后世两个著名的禅官。后世禅法有两个著名的禅官，一个叫枯木禅，就来自于他的第一句话“如寒灰死火，枯木石头”。另一个禅法叫做默照禅，这都是宋朝后期特别有名的禅。默照禅就来自于他后面的一句话：“雨墨动静，一切声色，尽是佛事。”这段话总的来说，其实就是自马祖以后江西禅系一直延续的理想禅观和人生观。做无求人，做无事人，做自在人。我们整理一下他的顺序，就明白为什么这个禅观是做无求人，是做无事人，是做自在人。首先要求你无心，对吧？你无心，当然就无求。你没有心，求什么？无心的状态，你求什么？如果你无求，你当然就无事，对吧？你既然无所求，那还能有什么事儿？你既然无事，当然就自在了吧，对吧？他这个顺序就是这么来的。这就是江西禅的理想禅观：无求人、无事人、自在人。我们很多禅宗的庙里啊，都有一块匾，叫“德大自在”。这个“大自在”，它的另一个说法就是无心，实际就是德无心，都不用德，无心，不是德的。德大自在就是无心。无心的最后的境界就是得大自在。无心所以无求，无求所以无事，无事所以得大自在。你到了这个境界，你就到了禅宗禅观的三无境界。我们说禅宗的禅观有三无境界：无事、无依、无畏，这叫三无境界。禅宗的三无境界，我们前面还讲过一个叫三无畏境界。这都是禅宗修持的阶段和目的，因为我们前面讲到了禅宗的三无畏，三个无畏。这里又讲到了禅宗的三无境界，所以我们就稍微多讲一下，什么叫禅宗的三无境界和三无畏。从禅宗的核心理念出发，就是无心这个状态出发，会发出两个三无，第一个。第一个无心发出的是禅观的三无，无心所以无事，对吧？你没心所以没事儿，没事儿你当然就不用依靠谁，所以无一。对吧？你你不依靠谁，你所以无一，你就靠自己，因为你就靠你自己，所以无畏。这就是禅宗三无的第一支，就是禅宗无心发出的第一支三无。因为无心，所以无事；因为无事，所以无一；因为无一，所以无畏。这个无事、无一、无畏，就是禅宗的第一个三无。另一个三无叫三无畏，对应的也是从禅宗无心发出的三无所得。因为无事，我们说第一个三无叫无事、无一、无畏。这个三无畏是对应着这三个无出来的。因为无事。所以无为，就是你不用干什么。无为，无为而治的无为，因为无事，所以无为；因为无一对应的无一，所以无畏。你没有什么可依靠的，那在相互依靠里头，你就没有位置。这个无畏实际更复杂，它指的是在菩萨阶位里无畏，你根本无求，所以无畏嘛。你也无一。最后一个无畏，对应的是三无的最后的。个人的无畏，它对应出来的是对众生施予的无畏，所以都是无畏。这就是禅宗的两个三无体系：无事、无一、无畏，和无为、无畏、无畏。哎，这个这个太绕嘴了，大家写一写就知道了。黄伯逊的理论体系是他的，但并不是他一个人构建的。我们开课就讲了。黄檗西韵的体系是和沙门宰相裴休共同构建的，因为第一，他这个书就是裴休写的；第二，这本断记禅师传法新药是由这两个人的对话录形式阐述的，所以黄檗西韵的禅理论，实际它是由禅师和文人共同完成的一套理论体系。我们。前面就讲过，士大夫阶层是影响中国佛教理论走向最重要的阶层，在黄伯逊这里体现的非常的明显，而且黄伯逊的禅理论还不是单纯的一支理论，他是禅宗嫡传，就是慧能、马祖道一这一支和禅宗旁系混合起来的理论，因为我们前面说过，它里头有一个本来无事的概念。本来无事这个概念是牛头宗法融的概念，这是禅宗旁支；而无心是道，这是禅宗嫡传江西禅马祖道一的概念。所以，黄伯逊的禅理论，首先是由禅宗和文人共同形成的；第二，是禅宗正宗和禅宗旁支混合起来的理论。因此，可以说黄伯逊的禅观。他是吸收了江西禅系支派，加上牛头宗的一种拼凑，经过文人的这个优化，但是它的意义非常重大。虽然它是一种诸派的拼凑，但它意义重大。他在批判传统的经教里呢，创建了自己的禅理论。他痛批的是支解，痛批支解的目的。是让你自信自己的知解，对吧？不要就读别人的书，就让别人教你别人的知解，别人一句一句给你讲《金刚经》，那叫别人的知解。是让你自信你自己的知解，这就是他为什么要痛辟知解。第二个倡导默契，对吧？无一法可求，倡导的是默契。这个默契是让你寻找自己的了悟。什么叫默契？你自己的了悟，让你寻找自己的了悟。让你在世间无常的烦恼里坚持你自己的灵性。所以，黄波西运他的禅理论，他批判经教的目的，是为了创建自己的精神，而这个精神还不是他自己的，实际是佛陀的真精神。我们在佛教哲学里专门讲过这个精神，那一刻叫做“佛之真意在命运，在我”。黄伯波逊想点出的事是：佛陀他是一个自觉觉他的凡人。如果佛陀能自觉觉他，那你也能。所有的人都是凡人。如果有人觉得别人是伟人，那么可能的理由就是因为你还跪着。黄伯波逊就是希望你能站起来。这种要自信，要寻找自己的道路。要寻找自己的了悟，要坚持自己灵性的思想。实际，它不来自于禅宗内部。我们说过，因为这套禅理论是黄波西运和培修共同构建的，这种精神实际是我们中国读书人进入佛教以后，这种世代夫禅的内在追求，但也体现了他的内在矛盾。所以我们说，禅宗是佛教中国化的主流，他得的是佛陀的精神；藏传得的是毅力，禅宗得的是精神，净土得的是情怀。这个我们课里一再说了。那到此，这个江南禅复兴的第一个原点式人物黄伯歆，我们就讲完了。那我们就讲一下他的合作者。就是我们说讲西运就必须讲培修，俩人是一对儿，不可能分开讲。我们就讲一下他的作者——宰相沙门培修。因为我们前面说了，黄波西运大师的理论跟培修的参与、支持、宣传、传播分不开。在中晚唐士大夫中，培修是倡导禅教统一、促进。佛教中国化，佛教禅宗化最有力的人物，对吧？禅教统一这个事儿，李也干，就是我们说的李也干。他是希望如来统教，但裴休提倡的是和平统一。裴修生于唐德宗贞元七年，死于唐懿宗咸通五年，这就是公元七百九十一年到公元八百六十四年，七十三岁，七十三八十四。河南人，河南济源人。这个家族裴修出生在这个家族就很有意思。他这个家族世代奉佛，持续多少年？持续近一百年，七八十年。四代，他是官宦世家大族啊。历任曾经就是出世即为官，而且官还不低。出世就是户部员外郎，然后兵部侍郎、汴州刺史、中陵卫、晚陵卫。宣武节度使最终做到宰相，可以说他就一直是大员出身，就一直是大员。由于受到他这个奉佛家族的影响，就是他家庭的影响，他从小就奉佛，从小就入华严宗，精通各种佛家经典。裴修家族持续奉佛七八十年不衰，但最终裴修归于禅门，这说明什么呢？就是我们说，我们用大佛学史观看一眼。它说明什么问题？它说明了整个佛教的一个发展方向问题，就是我们说的中晚唐后期佛教的发展方向两大运动：万宗归境运动和禅宗统一运动。所有的宗派最终将被统一入禅门，将归入禅门。从培修的这个经历、家族经历，我们就可以看出来，培修。他的一生啊，他这是从，等于说他入仕就是户部员外郎，什么意思啊？他一当官那就是司局级干部。他先后扶植过三位佛教巨匠，就三位佛教史上的巨匠啊。第一个，其中有两位理论巨匠、啊，应该三位都是理论巨匠。第一个我们讲过，归封宗密，华严五祖，禅宗八世，归封宗密。第二个，禅宗十世。黄波西运，林继宗元祖，第三个，维养宗的开山祖惟山灵佑。黄呃裴修他的一生，他自己的理论是有很清晰的分界线的，是以会昌法难为限的。在会昌法难以前，裴修的佛学思想是禅宗菏泽系。是什么？就是我们说的那个神会，菏泽神会，他推崇的就是菏泽系的宗密，归峰宗密。而归峰宗密的禅思想是什么呢？就是我们说过，裴修这个人他，他他是他是三，他也是三教合一的这个代表人物啊。归归峰宗密的禅思想就是三三教合一。我们前面刚讲过，三教合一，人天教和华严宗入禅，而裴修少年学的就是华严宗。最后，他入的就是禅宗，然后他一直支持的也是三教合一，但他后来不支持这个人天教这个概念了。可以说，裴修的前半生就是宗密禅思想的主要追随者和扶持者。我们说宗密最重要的两本书，这两本书的序都是由裴修写的，可见他们之间的关系深厚。在会昌法难之后。裴修就进入了他人生的另一个阶段。这一个时期，他在江淮一带做官，他就转向了江西禅系。我们说那个是菏泽禅系，他就转向了江西禅系。在他任湖南观察使的时候呢，就是他已经从江西到呃湖南了。唐宣宗解除了武宗灭佛禁令，这就叫大中二年。裴修亲自。去请已经还俗的韦山灵佑重新出山。我们说会场法难的时候，所有的高僧啊，基本上都都让你还俗了，对吧？当时维养宗的开山祖韦山灵佑也还俗了，哎，已经去去去做小买卖了。然后这个裴休就找到他，请他回来，而且称之以举于亲，为及土劣什么意思？他当时做湖南观察使，这叫正部级干部了。然后呢？把自己的轿子给韦山灵佑坐，韦山灵佑不想再出家了，说：“您您一定要回去啊！”然后呢，亲为徒列，就是站在轿子旁边，像徒弟一样，送韦山灵佑回到了同庆寺。韦山灵佑在还俗之前就在同庆寺，所以禅宗第二个黄金时代，就禅宗复兴的第二个时代——五家七宗时代。我们说五家七宗时代的第一宗叫唯养宗。那就是这个韦山灵佑兴起的，韦仰宗之所以最早兴起，就是因为裴修的直接支持。会昌法难二年的时候，就会昌二年的时候，那时候法难刚刚开始，哎，那个时候他来不及救这个韦山灵佑，为什么呢？韦山灵佑在湖南啊，法难刚开始的时候，裴修他关于钟陵，就是他在江西南昌做官。所以他只把黄伯逊接过去了，就是藏在龙兴寺保护起来了。当时就写有钟灵机。那韦山灵佑当时顾不得，所以后来会昌法难一结束，他从江西调任湖南，第一件事儿就是先去救这个韦山灵佑。在大中二年，呃，对，大中二年，刚才是会昌二年，大中二年就是八百四十八年的时候，裴修。就从中陵调到了宛陵，从江西调到了安徽宣城，然后呢，跟着就把黄檗西韵牵制所部，旦夕受法。就我们前面讲过，在敬亭山住有宛陵路。大中十一年，裴休就把黄檗西韵的理论写了最重要的著作《断记禅师传法心要》，传播于世。所以说，黄檗西韵的禅思想。啊，又过时间了。